0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Zaya Bonjour, je m'appelle Maïs Bonjour, je m'appelle Sacha Bonjour, je m'appelle Merveille. Bonjour, je m'appelle Rasmé. Nous sommes en CM2A dans l'école YoYo Curia et notre maîtresse s'appelle Pascale Guachon. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà de retour sur l'antenne de Radio Cartable pour un nouveau portrait radio. Nous recevons donc aujourd'hui celle qui fait l'objet du portrait du mois de mars dans Yves et Vie. Sous le titre de Enquête vocale, la comédienne et chanteuse Yann Maren. Soyez la bienvenue dans notre studio, Yann Maren. Et merci encore de bien avoir voulu accepter de répondre à toutes nos questions. Merci, quel accueil Avant de véritablement commencer l'interview, pouvez-vous s'il vous plaît, commencer par vous présenter de façon à ce que nos auditeurs vous connaissent un peu plus Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Yann Marenne, je suis comédienne, je suis chanteuse également, j'ai quelquefois un petit peu de mal à me situer entre l'un et l'autre, mais l'un et l'autre me portent autant, autant de plaisir. Il y a autant de travail euh, euh, sur la scène, ça me porte en tout cas autant de plaisir, l'un ou l'autre. Donc, je viens de la Guadeloupe. Je suis née à la Guadeloupe, mais je suis d'origine nigériane. Ma grand-mère, je le sais par ma grand-mère, était une vraie bibliothèque et qui n'est qui, qui plus maintenant, mais j'ai cette chance extraordinaire de savoir exactement d'où je viens, de quelle ethnie je viens et croyez-moi, ça fait du bien. <rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie de de devenir comédienne et de chanter. Auriez-vous envie de devenir célèbre Et que préférez-vous le plus Jouer ou chanter Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être comédienne Est-ce que j'avais envie d'être célèbre Non, peut-être. Quand j'avais 18 ans ou 20 ans, peut-être que j'avais des rêves de célébrité. Mais maintenant, euh, j'ai des, des, des enfants, des petits-enfants qui ont votre âge. Et si je me pose vraiment la question, je pense que j'avais une envie de liberté. C'est vrai que le travail de la scène, quand on est comédien ou quand on est chanteur, à part le devoir que nous avons, de, de, on a la responsabilité du plaisir du, du, du public, mais c'est vraiment un, un chemin extraordinaire vers une liberté. Si on n'en on a pas eu beaucoup, surtout quand on n'en a pas eu beaucoup dans sa jeunesse, au moins pendant une heure et demie, ou deux heures, ou trois heures, le temps que dure le concert ou la pièce de théâtre. Même si on habite les mots des autres, la musique des autres, c'est quand même une très très belle échappée vers euh, euh, quelque chose qui est l'ailleurs, hors du quotidien, hors du temps, c'est une sorte d'échappée. J'expliquerai ça comme ça aujourd'hui. Alors, ce que je préfère, jouer ou chanter Jouer, c'est bien euh, ça implique euh, beaucoup de, de, de déplacements autant que le chant c'est simplement que la, la préparation n'est pas, pas la même quand on, quand on chante on est tout de suite euh, sur des hauteurs très très vite, on est, sur, on est ailleurs très très vite alors que dans, pour le théâtre c'est nous qui devons créer cet ailleurs on doit créer euh, euh, l'espace, on doit créer le hors du temps, si nous sommes, si, nous, si, si, si je joue une pièce de théâtre du 10e siècle, du 15e siècle, ou de l'année dernière, ou, euh, ou peut-être dans le futur, je dois créer ce futur. Et, et ça implique un travail qui est différent. Alors que le chant, ça vous met directement sur, euh, sur les hauteurs, là où vous avez envie d'être. Reportage dans mon cartable. Dans quelle heure chante-vous en créole ou en français En quelle langue je chante Je chante dans toutes les langues. Alors, euh, j'ai cette chance extraordinaire de, pouvoir, de voyager, de récupérer des, des, des chants. Euh, le travail que je fais, il a rapport avec la spiritualité des, 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 des anciens esclaves. Mais chaque fois que je voyage, dans tous les pays où je voyage, on me donne un chant ou une berceuse. J'ai une préférence pour les berceuses. Donc, on me donne des, des, des chants dans toutes les langues. En langue, si en, en Afrique du Sud, j'ai des berceuses en Zoulou. Si c'est au Sénégal, j'ai des berceuses de la Casamance, ou voire même des chants, des chants de, de, de paix. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que je, je fais vraiment ce que je veux et c'est beaucoup, beaucoup de bonheur que de récupérer la musique des autres et le chant des autres pour le porter de l'autre côté de la terre. Je ne sais pas, je, je chante dans, je ne dirais pas toutes les langues. Mais dans beaucoup de langues. Et ça, ça me plaît, beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi Yann Marène comme nom d'artiste Alors, Yann Maren comme nom d'artiste, je m'appelle, alors de mon vrai nom, euh, je suis née en Guadeloupe, je m'appelle Félicienne. Et mon nom d'épouse est Marraine. Alors, une reine. Marraine, Yann, c'était quelquefois, la scène a des exigences, il faut que les noms sonnent bien. Et donc, le diminutif de Félicienne, c'est Yane. Ça ne faisait pas terrible. Une Yane, ça fait un peu carnivore, carnassier. ce n'est pas très joli. Alors, on a, on a, on a opté pour Yann. C'est une, juste une petite modification du diminutif de Félicienne. Pouvez-vous nous parler de votre grand-mère de l'importance qu'elle a eu dans votre vie, et même peut-être nous raconter une anecdote au sujet de votre grand-mère. Alors, il faut pas me lancer sur ma grand-mère, parce que c'est un sujet intarissable, et vous n'avez qu'à voir, je vois briller vos yeux, quand vous dites le mot grand-mère, ça veut dire que ça a une importance pour vous, et ben ça a la même toujours pour moi. Euh, ma grand-mère était une femme extraordinaire, elle avait beaucoup d'enfants, et beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Ce qui fait que lorsque j'avais votre âge, je regardais autour de moi, je pouvais déjà compter toutes les générations confondues. Ça veut dire 16 enfants, ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants, quand j'avais votre âge, elle avait 68 enfants, petits-enfants, arrière- et arrière-petits-enfants. Ça, c'était quelque chose qui me, qui, me, qui, me, qui me fascinait beaucoup. Et c'était une, une femme juste... Euh, on était très nombreux, hein, on, se, on se bagarrait pour avoir euh, l'honneur ou l'affection de lui apporter son, son punch, par exemple, parce que tous les jours, après, après son travail, tous les, tous les soirs, elle avait un rocking shirt qui faisait craque et craque et craque, et on se réfugiait sur ses genoux et on se bagarrait pour être sur ses genoux et elle avait l'habitude de prendre comme apéritif ce qu'on appelle un petit punch. Un petit punch, c'est quelque chose de, de, de chez nous, une, une, un petit apéritif, c'est comme ça, elle se consolait de sa journée. Je ne sais pas, ma grand-mère, elle était tout amour. Et tous les dimanches, je me souviens, alors tu me demandes une anecdote, toi. Tous les dimanches, elle allait à la messe. Elle allait à la messe et, et elle rapportait des gâteaux. Mais c'était des gâteaux pas très très bons. Mais en fait, on se précipitait pour les manger... Parce qu'il y avait tellement d'amour dans l'acte d'acheter ses gâteaux tous les dimanches, c'était comme une sorte de devoir, comme, les, comme le papa, il doit ramener à manger pour ses enfants, il doit prendre soin de ses enfants. Ma grand-mère, pour ses enfants, ses petits-enfants et même les voisins, les amis de ses petits-enfants, elle rapportait tous les dimanches une cargaison de, 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 de gâteaux, pas très bons, mais que nous trouvions tellement délicieux parce que c'était toute, toute, toute l'attention et tout l'amour qu'elle mettait, euh, qu mettait dedans quoi même si toi tu ne faisais pas partie de la famille mais de, fa de fait quand tu arrivais, si c'était moi qui t'emmenais et eh bien tu faisais partie de sa famille et donc tu avais droit à ton gâteau et, et l'anecdote que j'aime bien raconter et qui m'a vraiment beaucoup inspiré euh, des fois je lui disais, elle me fascinait beaucoup, ma grand-mère, elle me fascinait, je, je voyais qu'elle était, elle était très, très très noire, très foncée de peau, et moi j'apprenais des choses à l'école, de mon histoire, j'apprenais que nos ancêtres étaient des Gaulois, et ça c'était terrifiant, ça me faisait très très peur, et je me suis mise à penser, mais c'est pas possible. Cette femme-là ne peut pas descendre des Gaulois. Elle peut pas avoir eu des yeux bleus et des cheveux blonds. C'est pas vrai. Ce qu'on ce qu'on m'apprend en histoire, c'est pas juste. Et c'est elle qui m'a raccroché un petit peu à tout ça et qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a expliqué d'où elle venait. Et c'est un petit peu depuis euh, depuis euh, ce, ce, ce rapport, cette, cette chance que j'ai eue avec ma grand-mère, là, j'ai compris, j'ai appris à accepter l'histoire avec, ses, avec euh, <rire> les petits détours que ça peut faire de temps en temps. Et elle me fascinait pour bien d'autres choses encore. Elle était, quand elle était dans son fauteuil, par exemple, le soir, euh, même quand on la bousculait un petit peu pour lui raconter notre journée, elle me disait « Maman, tu dors ?» Et elle s'échappait dans son rocking chair, elle dormait. Je dis « Maman, tu dors ?»« Non, je ne dors pas. »« Mais si tu dors ?»« Non, je ne dors pas. » Mais je vois que tu dors. Elle dit non, je ne dors pas, je regarde en dedans. <rire> voilà, et j'ai passé une bonne partie de mon enfance à essayer de faire pareil, à essayer de regarder en dedans. Essayez un jour, vous allez voir, et vous me direz un jour ce que ça fait de regarder en dedans. <rire> Reportage dans mon cartable. Pouvez-vous nous parler de votre spectacle Chant Graffiti de quoi parle-t-il Qu'expriment ces chants et qu'est-ce qui vous a amené à créer ce spectacle Alors, les chants graffiti, j'ai appelé ça les chants graffiti parce que depuis 20 ans environ, ça fait beaucoup de temps, hein, je parcours le monde à la recherche suite justement à, à, ce, à ces conversations avec ma grand-mère qui m'a expliqué d'où je venais et le manque que je ressentais par rapport à tout le reste. J'ai donc commencé à chercher... À, 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 à chercher ce qui concernait la spiritualité de tous ces de tous ces gens de tous ces esclaves parce qu'elle m'a expliqué qu'elle était directement descendante d'une de, de, famille qui venait du nigeria qui était déportée à la guadeloupe et donc j'ai essayé parce qu'elle me disait qu'elle elle, 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 elle regardait en dedans j'essayais de savoir ce qu'elle trouvait en dedans et j'ai essayé de faire pareil j'étais un petit peu coupée en deux. Donc, vous voyez, c'est juste des petites choses comme ça qui vous rattachent et qui vous disent « tiens, un jour, tu vas faire ça ». Et j'ai commencé à voyager, à faire des, des, des recherches, justement, sur ces esclaves, sur les gens qui étaient partis, en un premier temps, du même pays que ma grand-mère, du Nigeria, et puis après, de toutes les parties d'Afrique, j'ai essayé de savoir quelle était vraiment leur spiritualité. Parce que chez nous, il y a beaucoup, on est, on est très catholique, on pratique des cultes différents, mais je ne savais rien sur la spiritualité de ces gens. Donc, c'était un moyen pour moi de, 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 de savoir cela. Mais je ne pouvais pas le trouver dans des livres, dans, dans, dans des études, euh, dans, dans les livres. Donc, quand j'ai grandi, j'ai commencé à voyager et à les récupérer directement dans ces religions, qui existent dans tous les pays de l'esclavage, des religions interdites, qu'on appelle par exemple le Candomblé au Brésil, la Santeria à Cuba. En Haïti, il y a une autre région qui s'appelle le Vaudou. Toutes ces religions-là sont des religions qui ont été importées directement d'Afrique vers le Nouveau Monde, vers les terres d'exil de ces esclaves. Et comment trouver cela Il fallait le chercher. Hors des livres. Hors des livres, ça veut dire sur les murs de l'histoire, c'est une image, hein, sur les murs de l'histoire, comme des graffitis. Quand vous regardez un mur, il y a des graffitis, c'est un petit peu interdit, il y a des choses écrites, alors on regarde, euh, c'est un peu du bad painting, hein, c'est de la mauvaise peinture que les jeunes, ils badigeonnent contre les murs. Eh bien ces religions-là, c'était un petit peu, euh, elles se sont inscrites sur les murs de l'histoire justement comme, comme des graffitis. Et donc j'ai appelé ça les chants graffiti. Quand je vais à Cuba, par exemple, euh, et que je vais dans les religions de ces gens-là, ça veut dire euh, la, la, les cultes de Santeria, je vais assister au culte. Vous savez ce que c'est qu'un culte On va dire leur messe. C'est la même... Alors, même si elles étaient secrètes autrefois, interdites autrefois pendant l'esclavage, aujourd'hui, il y en a qui se, qui se font... Pas au grand jour, pas, pas devant tout le monde, mais ils ont quand même gardé la tradition. Et cette tradition-là, euh, euh, quand je vais dans, 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 dans ces cultes, il s'exprime évidemment en espagnol et une partie du culte, comme on cherche, c'est un, un, un travail de trait d'union entre le passé, entre les ancêtres et le pays où on est arrivé, c'est la tradition des esclaves, donc on s'exprime par souvenir en langue africaine, mais quand on s'exprime à la communauté, aux gens qui assistent au culte, on parle en espagnol euh, ou dans, dans un papiamento, ça veut dire c'est une sorte de patois, un patrois, un, un créole qui vient de la langue officielle. La langue officielle à Cuba, c'est l'espagnol, et on appelle ça un papiamento, le créole qui part de cette langue espagnole. Voilà. Et donc, euh, j'ai des chants en, en, en espagnol, euh, un peu avec des, des sonorités espagnoles, hein, une, musique, une musicalité espagnole. Euh, si on me dit, euh, par exemple, je, te, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Et si je parle de tortue, par exemple, euh, je veux dire, tu vas entendre une tortuga ou une tortuga, par exemple. Il euh, y a beaucoup de mots euh, euh, qui, sont, qui sont étrangers dans les patois et dans les créoles. Donc, j'ai des chants africains. J'ai des chants espagnols, j'ai des chants portugais, j'ai des chants en Zulu, j'ai des chants en Congo, j'ai des chants en Lingana, c'est une ethnie du, 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 du Congo, j'ai des chants en, en créole haïtien, j'ai des chants en créole réunionnais, j'ai... Des chants en créole martiniquais, en créole guadeloupéen, en... la langue de Casamance, une petite berceuse de Casamance. Je ne pourrais pas vous les énumérer toutes, mais j'ai des chants de, dans, dans, dans toutes les langues. Reportage dans mon cartable. <t 'en>